0: Muy buenas a todos, soy Pablo del Pozo otra vez y bueno, en esta ocasión vengo a discutir un poco con mi amigo Alberto, como siempre Y es que, bueno, en el último episodio, eh, lo habéis podido escuchar él nos comenta algunas razones eh, que le definen como jugador o algunas razones yo creo que que él piensa que son más polémicas (ríe) entonces para esto estoy aquí porque porque, claro, está clarísimo que que le gusta la caña y le gusta picarme pero bueno antes de nada, sí que quiero decir que que las opiniones tampoco son blanco o negras Eh, eh, a veces hay muchos grises y y que bueno eh, nosotros es que somos un caso especial porque nos gusta discutir de todo Pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Eh, Ver diferentes puntos de vista e intentar debatir un poquito. Entonces, pues bueno, entrando en materia directamente, que tampoco quiero hacer un audio muy largo, eh, sí que quiero empezar por el primer punto, que creo que es el que más estoy de acuerdo, de hecho estoy totalmente de acuerdo, que es en el que habla de la duración de los juegos. Eh, Pues Alberto dice un poco que que prefiere los juegos de corta duración, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo hace mucho tiempo que que lo llevo diciendo, y que quizá es verdad que sea una opinión algo algo polémica, pero pero, joder, yo creo que es verdad, o sea, yo creo que cada vez estoy disfrutando más los juegos cortos, o incluso muy cortos, sobre todo pues creo que este último año he jugado muchos juegos de estos que te pasas en 4 en o 5 horas uh, que son más de tipo indie y tal, pero que son experiencias que suelen tener una historia eh, pues bastante chula, cortita, amena y, y que te llega un poco a la patata normalmente y, y oye eh, reconozco que últimamente pues me he pasado muchos juegos de ese tipo y joder, pues me han encantado la verdad eh, yo tengo un problema, y es que... Bueno, yo y todo el mundo, yo creo que cada vez... Conforme te vas haciendo más mayor, vas teniendo menos tiempo. Te va apeteciendo menos, por alguna razón, echarle, echarle tantas horas a un juego. Entonces... Eh, eh, mi mayor problema también es que... Es que me gustan mucho los juegos tipo RPG, tipo de rol. Y casualmente esos son los que más duran. Eh, algunos duran una burrada. Ahora estoy jugando al Persona 5 que espero hacer una review pronto aquí también, que me parece una bestialidad. O sea, llevo 120 horas y creo que va para largo. Entonces, uh, es una pena, porque yo creo que... Eh, pues incluso últimamente, por mucho que me queje, juego a juegos bastante largos, de 90, 100 horas o más. Y sinceramente, creo que no hay... O por lo menos en mi caso, no he jugado un juego... ...de 100 horas o más... ...en el que no estuviese pensando ya... ...oye, me lo quiero terminar ya... ...o sea, quiero empezar otra cosa... <risas> ...insisto, no digo que sea malo... ...pero pero incluso siendo juegazos... ...pues siempre al hacerse tan largos... ...al final te apetece acabarlos, ¿no? Y bueno, yo creo que la... ...para mí una duración... Eh, ...óptima de un juego... ...sería aproximadamente... ...un juego me refiero de estos triple A eh, lanzamiento grande, pues para mí lo ideal sería unas 20-30 horas sé que mucha gente pues se me tiraría el cuello, me diría ah, es que, eh, que poco tal, pero bueno es un poco lo que decía Alberto eh, llega un momento que a lo mejor queremos um, aprovechar más el tiempo y a lo mejor en lo que te pasas un juego de 100 horas te da tiempo literalmente a pasarte de juegos entonces pues eh, visto así, pues creo que sí que sí compensa bastante. Y además creo que, que muchos juegos aumentan su duración de forma eh, muy artificial, eh, cosa que se nota bastante y al final acaba perjudicando incluso al propio juego. Eh, simplemente pues porque no se le tache de corto o, o de que tiene pocas horas de juego y demás, un poco para justificar el precio. ¿no? Pero bueno... Eh, Creo que no hay, no hay mucho que discutir en este apartado porque, porque insisto, me encantan los juegos de, de poca duración y los disfruto mucho más que uno súper largo y ya digo, para mí el estándar creo que se ha ido agrandando la burbuja de la, de la duración y, y no tiene sentido. Entonces, eh, creo que si los videojuegos quieren adaptarse a un público más general, deberían durar... Eh, hago menos, pero bueno, eso es mi opinión como ya sabéis así que en ese punto totalmente de acuerdo y siguiente punto Alberto hablaba sobre el 3D de la 3DS (risa) ya sabemos que es un un fanático del 3D de la tecnología 3D Eh, y bueno yo tengo que decir que a mí nunca me ha entusiasmado creo que no es culpa de la tecnología, sino que más bien mía, porque eh, bueno, tengo no tengo una vista perfecta, como mucha gente entonces pues eh, nunca he llegado a apreciar muy bien, no sé si si es cosa mía de de que tengo algo raro en la vista que lo tengo, pero pero vamos nunca he llegado a apreciar tan bien o o de una forma tan tan extrema el efecto 3D tanto en películas como en consolas entonces, tampoco es una cosa que me haya impactado y haya defendido mucho también por eso, ¿no? Porque tampoco le veo una ventaja, al menos en mi caso individual, tan grande, ¿no? Eh, y bueno, en el caso más concreto de la, de la 3DS, eh, me acuerdo cuando, cuando se presentó, pues que todo el mundo estaba como loco, ¿no? Porque, porque un poco la tecnología 3D, por lo menos en teles y en cine y demás pues siempre se le ha puesto la excusa de que tener que estar usando gafas, pues que es incómodo y que, y que, bueno, todo lo que sea tener que ponerse un accesorio, aunque sea una tontería, pues siempre lastra un poco una tecnología, ¿no? Porque es como añadirle falta de comodidad. Entonces, cuando recuerdo cuando se presentó que que bueno, todo el mundo estábamos ilusionados porque es como, oye, tiene lo mejor del 3D sin, sin la pega del 3D que es tener que estar usando gafas porque además, pues, ¿dónde deja la gafas? se perderían, etc. Eh, la cuestión es que cuando salió pues a la vista está que sí, bueno eh, la gracia, la novedad y demás pero, pero la verdad es que luego al final nadie lo usaba por lo menos en el caso de la, 3D, de la 3DS eh, pero bueno, eh, luego más adelante eh, sí que es cierto que se ponía como excusa de que bueno eh, cuando movías un poco la consola pues se perdía mucho ese efecto, ¿no? era como muy sensible, tienes que estar en una posición muy concreta y moverla lo mínimo posible para, para que el efecto fuese 100% efectivo. ¿no? Y, y lo que pasó fue pues bueno en la siguiente revisión se, se solucionó en gran medida eso eh, tenía reconocimiento del movimiento de los ojos, la distancia y demás y se mejoró muchísimo eso ¿y qué pasó? pues que seguía sin tener sin tener éxito porque la prueba está en que a los pocos años se volvió a hacer otra revisión y se quitó completamente ya el 3D ¿no? pues hay mucha gente que le echa la culpa que dura menos la batería, etcétera, pero bueno eh, ¿qué voy a decir yo? yo no tengo la respuesta a todo y si yo si no lo saben los expertos en marketing de nintendo yo desde luego que no estudio sobre el tema no lo voy a saber pero sí que creo pues que por alguna razón hay ciertas tecnologías que, que de primeras pueden parecer eh, muy atractivas y muy innovadoras pero que por algún motivo pues no no llegan a conectar con el público y y no se sabe realmente por qué, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa. Yo, por ejemplo, bueno, ya he dicho que, que en mi caso era porque tampoco lo notaba mucho. Pues sí jugué varios juegos en 3D, pero sí es verdad que yo lo solía tener también apagado, ¿no? Entonces, ¿pues se debe jugar eh, siempre en 3D? Pues, no sé, quizá la gracia de la consola al principio estaba en eso. ¿Que a la gente le llegó a gustar y lo prefería? Pues por alguna razón no. Insisto que no sé la razón... ...pero al final no cajo eso... ...entonces habría que preguntarse si... ...si es problema de la tecnología... ...o simplemente pues que... que la gente no, no estaba preparada para eso... ...o, o no, no gustaba... No, ...lo que son las ventajas no... no cubrían los, los inconvenientes... ...entonces... ...pues se debe jugar siempre en 3D... ...pues no lo creo... ...la verdad y la prueba está en que la mayoría lo desactivaba... ...entonces pues bueno... ...en ese punto... Pues se podría decir que mitad y mitad, ¿de acuerdo? Porque porque sí, creo que efectivamente era una de las grandes bazas de la consola. Creo que era algo que le distinguía de las anteriores. Pero bueno, eh, no llegó a cojar, así que tampoco hay que montar un drama. Pues no ha cajado, no ha cajado. Por lo menos han intentado eh, hacer algo diferente. Y bueno, paso al siguiente punto, que creo que sabe Alberto que es el que más en desacuerdo estamos que es el tema de la retrocompatibilidad él, bueno digamos que no la defiende mucho no le interesa mucho el tema y, y bueno, esto es esto es ya eh, es algo común eh, en Alberto, ¿no? que, se, que siempre, siempre le digo lo mismo y es que se piensa que si él no usa algo el resto del mundo no lo usa ¿no? Y, y bueno tampoco le voy a quitar la razón en esa parte porque la retrocompatibilidad es cierto que que no es algo que, que lo use el gran público, que es verdad que, que tengo que dar parte de razón en que, en que bueno, si te compres una consola nueva, pues lo que te apetece ver son los juegos nuevos pero, y ahí está el pero eh, creo que a mucha gente, pues sí le interesa y, y bueno, la prueba está, por ejemplo en que, pues entre nuestro grupo de amigos, pues yo ahora mismo estoy jugando al Zelda de la Wii U porque era un Zelda que no me había pasado y me apetecía conocerlo porque me gusta mucho la saga nuestro amigo Fran también está jugando al, a un Paper Mario antiguo nuestro amigo Juan pues también se pasó hace poco el Metal Gear 1 y también juega mucho a juegos antiguos y bueno, puedo decir así un montón de ejemplos ¿no? entonces por el lado de que la gente lo usa, pues bueno, sí, efectivamente se usa menos, pero bueno sí que creo que hay mucha gente que de vez en cuando le apetece ver eh, jugar algo, algo antiguo por descubrirlo de nuevas o por simplemente rememorar algo eh, yo lo que dije en, el, en este mismo podcast cuando analizaba el Final Fantasy 7 el Final Fantasy 7 lo, lo jugué tarde y lo pude jugar y, oye, y lo disfruté muchísimo pese a que se ve ...pues como se ve... ...todo el mundo sabe cómo se ve el Final Fantasy VII original... ...se ve bastante mal... ...y eso es una cosa que... ...que me parece muy curiosa, ¿no? Eh, ¿Por qué está... ...tan aceptado... O, ...o parece tan normal... ...que alguien se vuelva a ver una peli... ...de los 80... ...que se vuelva a ver Regreso al Futuro... ...o te vuelvas a ver Matrix... ...o te vuelvas a escuchar un disco de música... ...de los años 90... ...y sin embargo no se vea como algo tan normal... ...jugar a un juego de los 90 por ejemplo un juego más antiguo entonces no no entiendo por qué no se ve de la misma forma pero bueno eh, yo creo que la razón por la cual defiendo tanto la retrocompatibilidad ni siquiera es por eso ni siquiera es por el tema de que te apetezca o no te apetezca o puedas o no puedas viene más por un tema que bueno a ver si me puedo explicar un poco Um, creo que es un poco de tomarnos en serio a nosotros como industria de videojuegos y a ver si me explico um, es un poco lo que decía hace un rato um, y es que realmente bueno comparándolo por ejemplo con, con el mundo del cine, pues me da pena pensar que por ejemplo mis sobrinos tienen ahora la misma edad que prácticamente que yo tenía cuando vi Matrix ¿no? En el cine y a mí me, me impactó. Eh, sin embargo, ellos pueden. Eh, existe la posibilidad de que vean ahora Matrix y les encante, y estoy seguro que les va a encantar porque es un peliculón, y que les inspire y que les cambie tanto la vida como me la cambia a mí. Y sin embargo, eh, pues no tengan la posibilidad o les resulte muchísimo más difícil jugar a un juego. Pues igual, ¿no? Como Final Fantasy VII o como GoldenEye o como Half-Life 1 o como... Bueno, puedo poner mil ejemplos, que no sea tan fácil y que, y que puede que le, que le inspiren y, le, y les emocionen y puedan comprender de dónde vienen los videojuegos, ¿no? Entonces, lo que decía antes, creo que si una industria quiere tomarse en serio no puede relegar y olvidarse tan fácilmente de, de su pasado, ¿no? y especialmente me duele mucho por el tema eh, de Playstation porque es cierto que a mucha gente le parece que era una tontería y, y, y bueno ellos pues ellos tienen un legado bastante potente unos juegos que cambiaron la industria y el simple hecho de no poder jugarlos eh, tan cómodamente pues pues oye creo que es poner trabas también a la cultura no o sea creo que y, y bueno, por ejemplo, eh, yo sé que Alberto va a ser papá dentro de poco y estoy convencido de que, de que querrá ponerle a su hijo pues Regreso al Futuro, querrá ponerle los Goonies, querrá ponerle un disco de Mecano que sé que le encanta porque quiere, querrá compartir esas cosas y sin embargo pues le costará horrores o no le será tan fácil ponerle Metal Gear Solid, por ejemplo, que es su juego favorito, y eso es una pena. ¿no? Es una pena porque, porque bueno, creo que debemos también uh, saber de dónde venimos, y, y creo que los juegos, pese a que se vean peor, igual que las pelis, que ahora, pues, eh, las antiguas se ven también mal, con unos efectos que envejecen muy mal, y las seguimos viendo, pues, los juegos igual. Eh, creo que un juego antiguo te puede emocionar tanto como uno nuevo y creo que es importante entonces no me enrollo más en este tema pero, pero bueno, también hay un punto no solo el hecho de poder jugarlo o no o que te interese o no, sino más bien un punto de que creo que es bueno para la industria creo que sería muy cómodo que en el ejemplo que he puesto antes pues simplemente con encender la Play 5 se pudiese eh, aunque sea enseñar unos minutos y decir, oye, mira Este era mi juego preferido, lo sigue siendo porque me marcó y y si quieres algún día jugátelo porque te va a encantar y estoy seguro de que lo si lo jugase pues le le gustaría igual, a lo mejor los controles serían algo toscos pero pero creo que es importante como industria y y como cultura, entonces lo dicho, para terminar este tema pues creo que, que como como cultura, como medio de transmitir cultura, pues es importante que, que se tenga acceso rápido a, a este legado y y lo dicho que, y también pues los que queramos un poco descubrir uh, juegos antiguos, pues también podamos hacerlo ¿no? y sobre todo sin necesidad de estar pues eso, con métodos ilegales y coñazo de buscarte emuladores y cosas extrañas y bueno, se me olvida el tema del remake, de los remakes, que en eso sí que estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Yo no tengo nada que, que decir en contra de los remakes, porque precisamente creo que es por eso, porque eh, remakes o, bueno, más que remakes, remasters también, creo que es una buena labor, ¿no? Y, una, y creo que por eso tienen tanto éxito, porque es una forma de... Para la gente que que quería jugar un juego Porque sabe que fue revolucionario Pues poder jugarlo, poder hacerlo Y para la gente que le encantó ese juego Pues tener una excusa de de, de, de visitarlo ¿Qué es un saca cuartos? Pues quizá, pues sí, quizá lo sea Pero bueno, eh, no, no me quejo No me quejo porque yo soy el primero que ha comprado este tipo de juegos y, Y no me parece mal, la verdad y bueno, por último tema, que creo que al final va a ser más larga la, la réplica que, que el propio podcast, así que... ¿Cuál me quedaba? ¿Cuál me quedaba? Uh, ah, bueno, el tema de del de doblaje de videojuegos. Eh, bueno, estoy de acuerdo a medias, o quizá un 70%. <risas> Y es que, pues, creo que, que sí, que está bien. Siempre va a estar mejor eh, ver cualquier cosa en versión original porque, bueno, ¿qué voy a contar? No? Eh, eh, la actuación, eh, siempre se ha revisado más. Eh, el juego, la peli o lo que sea, pues se ha hecho pensando en eso y demás. Pues, bueno, creo que en el caso concreto de los videojuegos quizás se pueda entender... Eh, más el hecho de jugarlo doblado o creo que quizá, y depende del juego también, no sea tan importante y es que eh, pues bueno, sobre todo juegos eh, pues sin ir más lejos cualquier juego en primera persona en el que hable el protagonista, pues lógicamente te va a dar un poco igual, porque bueno, mientras el actor de doblaje sea bueno y no parezca que está leyendo un guión pues bueno, como no ves lo que decía Alberto de la sincronización labial y demás pues tampoco es una cosa que creo que te vaya a aportar demasiado o te vayas a perder demasiado ¿no? también está el tema y eso es una cosa que se ha quejado mucha gente y es que los videojuegos frente a las películas eh, tienen otro hándicap y es que eh, pues por ejemplo, a mi siempre se me ha quejado la gente de, de, de GTA eh, tener que ir por ejemplo en un coche una persecución y estar leyendo el eh, texto, lo que te están diciendo a la vez que, que te pone otra cosa en pantalla y a la vez que estás con... vamos, un lío Entonces hay casos concretos en los que en los que un videojuego pues, hay que prestar más atención que en, la, en una película por ejemplo, no más atención sino que en un videojuego tienes que estar pendiente a, a otra cosa a la vez que es manejar a la vez Entonces, pues en ese sentido, se puede hacer más más cómodo que esté doblado. Entonces, pues eso, creo que mucha gente en ese sentido le preferiría que estuviese doblado, ¿no? En muchos aspectos. Así que lo digo comparándolo siempre con el el mundo del del cine. Entonces, pues bueno, en este tema, pues sí, eh, estoy de acuerdo en que en que es mejor en versión original, sobre todo pues en pelis. Yo tengo que decir que soy muy abierto en ese sentido. ¿eh? A mí yo no soy tan radical de, de o lo veo en versión original o no lo veo, cosas así. O sea, creo que tenemos actores eh, muy buenos de doblaje en este país, diría de, de los mejores del mundo, y en muchísimas ocasiones, de hecho la mayoría de ocasiones no me importa verlo doblado, tanto, tanto pelis como videojuegos. Eh, pero bueno, sí es verdad que, que tiene sus ventajas verlo, verlo doblado Así que nada, eh, poco más que decir eh, No me quiero enrollar mucho más Y creo que grabaré dentro de muy poquito otro episodio contando cosillas interesantes Así que pues nada os emplazo a que me escuchéis Os doy las gracias porque estáis ahí escuchándome y un saludito nos vemos en el siguiente adiós